0: Oh bordel, c'est bon ça, ça y est, on y est, on y est enfin, mais quel match ça va être hein. Oh là là, mais carrément, on est engagé dans une coupe, on la joue pour la gagner Mais oui, un match de cette importance le week-end avant Noël, faut vraiment qu'on en parle, il nous faut en inviter pour en parler là
1: Ah ouais
2: ouais, mais alors attends, on est d'accord, mais c'est tendu là, moi je sais pas, on peut essayer d'avoir Benzema, mais il est blessé, Kanté, c'est un ancien canet qui a joué en bleu, ou, ou Abdi, il était à la Coupe du Monde Euh, tu me parles de quoi là Bah de la finale de la Coupe du Monde ce week-end ah non, mais moi je parlais de Vire, le
0: match de Coupe de France, il nous faudra le capital du SMC pour bien faire. Ah, alors toi tu crois vraiment au Père Noël
3: Salut les gars, c'est Romain Thomas.
4: on a rempli de un extraordinaire Et c'est le type qui meurt, mais quelle folie
5: Quelle folie 18ème étoile Le jeu de jean Partout, qui est retourné la chromatine Surtout
6: à de centre. Euh... On redonne le ballon à Jordan Néotti, qui frappe et
5: qui
2: marque le quatrième but. C'est y une légère contre perve Légère contre-perfe.
4: Directement sur la tête de Thomas Et l'ouverture du score
5: du Stade Malaboukou
3: On n'a pas fini de les écouter, eux.
0: Il est 19h et vous êtes sur Radio Phoenix. Salut toi, c'est WAM, c'est WAM l'émission. Nous sommes le vendredi 16 décembre et le Stade Malherbe dispute le 8 tour de la Coupe de France demain à Vire, juste avant les fêtes. Il va falloir être solide. Je ne parle pas de notre défense, mais de notre estomac, car avant les agapes du 31. La dinde et la bûche de Noël, on attaque dès demain par un sandwich en douillette tripin. Je sais pas si quelqu'un y a déjà pensé, ça doit être pas mal. Alors ce soir, pour la dernière émission de l'année, nous avons autour de la table Anaïs. Salut Anaïs. Salut tout le monde. Seb le Président. Salut. Et JB. Salut. Ainsi Kateba à la technique. Vous l'avez entendu, nous sommes en compagnie de Romain Thomas, le capitaine du Stade Malherbe. Salut Romain et sois le bienvenu.
3: Bonjour à toutes et à tous.
0: WAM ouais, l'émission, l'émission qui décolle l'actualité du SMC, ça débute maintenant. Salut Romain, première question, comment ça va après deux semaines de vacances
3: Très bien, en pleine forme. Alors deux semaines de vacances, mais il y a eu ce stage tout de même au Sable d'Olonne, ça s'est bien passé Non mais on n'a pas eu deux semaines de coupure, euh, ah. on a eu une semaine de coupure et une semaine de reprise individuelle. C'est ça, le coach vous avait demandé de faire six séquences, Je... seul à peu près Ouais c'est ça, exactement. Ah. Six entraînements individuels, enfin on se prenait en main et puis euh, après on a repris euh, du coup le collectivement avant de partir en stage au sable. Ouais.
0: C'est la première fois dans ta carrière que tu as géré une coupure comme ça Ça se passe comment C'est plutôt pas mal finalement C'est mieux une coupure au... sur l'hiver
3: Moi ça m'a pas dérangé, dégager une coupure ça fait du bien de toute façon. et euh... ça, Elle n'a pas été non plus très très longue, pour euh... on ne met pas énormément de temps à se remettre dedans.
0: ouais Alors demain euh, le stade Malherbe réattaque, mais toi tu ne joueras pas, tu
3: es suspendu c'est ça Deuxième fois de la saison c'est un peu trop, mais... Euh... Mon objectif en 2023 sera de prendre moins de cartons jaunes. Ok.
0: Alors, certains tirent des pénalties, d'autres des coups, ou encore se tirent une balle dans le pied. Lui, il tire le portrait, c'est Seb, raconte-nous,
2: qui est Romain Thomas. Alors, tu es né à Falaise le 8 août 1962. Fidèle de François Bayrou, tu décroches ton premier mandat de maire d'Hérouville en 2001. Tu soutiens Nicolas Sarkozy en 2007. Et je crois non. que... Non, il y a un malaise. Ouais, c'est pas ça T'as dû te planter dans l'affiche Wikipédia, je ah crois. Ouais. Non, mais les, les gars, vous êtes chiants, moi. Vous me dites, tu viens, tu fais le portrait de Rodolphe Thomas. Moi, j'arrive, c'est bon, j'ai pr... bossé, j'ai préparé le portrait de Rodolphe Thomas. C'est quoi le problème On reçoit qui euh, Romain Thomas, alors.
3: Ah oui C'est presque pareil. Pre...
2: Ah merde T'as confondu Rodolphe et mais Romain Thomas Non, mais je me disais, je, je comprenais pas. Parce qu'on aurait reçu un mec de droite sans laisser le portrait à Renault. Ça... <rire> je comprenais pas, je comprenais pas. Bon, bon, alors attends, du coup. Donc, t'as pas soutenu Sarko puis Macron, t'as pas été député. Euh, rien non. à voir, quoi. Rien non. à voir. Ok, ok. Alors attends, je vais regarder. Donc c'est Romain Thomas hein, que, que vous voulez. On est d'accord, Romain Thomas Il y en a plusieurs aussi. Okay, il faut faire alors, attention, attends. il y en a plusieurs. Ah, donc c'est pas ça. Ah voilà, je l'ai. C'est bon. Alors, Romain Thomas, footballeur français né le 12 juin 1988. C'est À Landerneau, où tu ne faisais pas de bruit. Alors ouais, là, il faut avoir la, la référence, il hein, euh, faut connaître l'expression, faire du bruit dans l'anderno ». Ah euh, oui. ouais, okay. ouais, ouais c'est jamais bon, les <rire> références culturelles dans les émissions de, les émissions de foot, c'est pas bon. Donc Landerno pour les Nulangio, c'est en Bretagne. Et, et ça, c'est une, car une caractéristique très forte chez toi. Euh, D'ailleurs, tu es même plus que breton, puisque tu es finistérien. Le finistère, tu le portes sur ton maillot, avec ce numéro 29. Alors j'imagine que comme tous les vrais bretons, t'as un autocollant Alice Braze collé derrière ta bagnole, <rire> non, que t'écoutes euh, à fond du Alan Stivell, que voilà, dès que tu vas à un concert, t'agites ton drapeau noir <rire> et blanc, hein, et euh, tu bouffes du, du amann à chaque dessert. Normal. Ça m'arrive, <rire> très très bon. Comment ça Non, je suis pas du tout dans le cliché. Non, non, non. Donc, euh, donc t'es tellement breton qu'à ton arrivée à Caen... T'as commencé par marquer un but contre ton camp pour Rennes en amical. Exactement, c'était ça. <rire> Là, c'est abusé quand même. <rire> franchement, c'était contractuel. Exactement. Alors, tu es affublé du surnom Le Menhir. Alors, c'est marrant parce que t'es pourtant vachement plus mobile que certains de tes prédécesseurs. Parce que si toi t'es Le Menhir, Jonathan, Jonathan Viery c'était Le Dolmen. <rire> <rire> Donc, ce que peu de gens savent, c'est que tu es international. Tout à ouais, fait. Avec 5 matchs joués en sélection Alors non 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 c'est pas la France Faut suivre les gars c'est la Bretagne euh, Alors bon on va pas se moquer On peut rien dire parce que nous si on devait faire une sélection de Normandie Je crois que Johan Le Penant il jouerait tout seul <rire> <rire> Autre caractéristique Alors Romain Thomas mmh. tu as deux prénoms mmh. Vous me voyez venir Oui. Ça, oui. ça, ça annonce, euh, ça annonce rarement. Ouais, C'est <rire> jamais bon hein, les deux prénoms, euh, comme peuvent en témoigner les victimes de Patrick Henry guy George ou Émile Louis. Alors en plus, comme Patrick Henry, tu débarques à Caen, sauf que toi, tu, toi, tu l'as choisi. Lui, il l'a pas trop choisi. C'était juste, mais c'était juste à côté. C'était à côté de Tornano hein, à la maison d'arrêt. <rire> Je te rassure, j'ai pas trouvé d'autres points communs. Et hormis sur le terrain, tu n'as rien d'un tueur. Tu es un défenseur dans l'âme puisque tu défends sur le terrain, mais tu, dé tu défends aussi en dehors du terrain les intérêts des joueurs puisque tu es euh, membre du comité directeur du de l'UNFP. N'empêche, c'est fou parce que je pensais qu'on recevait un maire de droite et <rire> finalement on reçoit un syndicaliste. <rire> on bascule tout de suite dans l'ambiance saucisse grillée au rond point diff, C'est pas la même. Alors revenons au foot. Tu mènes une superbe carrière. On pourrait croire avec tes près de 400 matchs pro que, que, tu as, que tout a toujours roulé pour toi. Mais ce n'est pas le cas puisqu'à tes débuts au stade Brestois, tu n'as tu pas été prolongé. Et tu t'inscris en 2010 au stage UNFP euh, pour les joueurs sans contrat. Alors j'imagine quand tu débarques à Pôle emploi pour dire que tu cherches un job de footballeur. Euh, la conse la conseillère doit dire « Oui monsieur, vous avez songé à faire un bilan de compétences ?» <rire> Mais toi, non, non, tu n'as pas fait de bilan de compétences, tu n'as pas lâché euh, donc tu, tu continues tu repasses par les catégories amateurs à Carquefou avant de rejoindre Angers et là tu trouves vraiment ta place c'est le moins que l'on puisse dire parce que tu totalises 293 matchs et 21 buts avec le SCO si j'ai bien compté alors après 9 saisons là-bas tu choisis de partir il faut croire que tu as bien fait car Angers aujourd'hui est, est dernier voilà, tout le monde gagne contre eux je suis sûr que même si elle l'affrontait, même Josiane bat le oh oui ouais je suis okay, pas sûr pas sûr <rire> Voilà, on pouvait dire aussi que Langevin, mais non, 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 bref. Euh, donc, tu passes donc de la dalle angevine à la poutre cannaise, à quand tu es le doyen de l'équipe juste après Caleb Zadisseri. <rire> tu retrouves... <rire> Quoi c'est ça. Comment là Bon. Tu retrouves de nombreuses têtes connues le président piqueux, le coach Moulin et son staff, Johan Analdine, Anthony Mandrea. Tu as même hérité du brassard de capitaine. Ça doit être drôlement impressionnant pour toi de porter le même brassard que celui que portait en son temps notre, notre idole Nicolas Sub
3: C'est vrai que, que c'est. On en a discuté un petit peu ensemble. J'ai ah. joué contre lui de toute façon. Mais mmh. ben oui et c'est vrai que ça fait plaisir
2: Ah on est d'accord En plus tu fais tout pour te faire aimer En te prêtant une vidéo d'arrivée qui nous a fait un clin d'œil. Euh, on avait annoncé sur Twitter T'avoir croisé au rayon bougie chez Ikea Et t'es allé cette vidéo, faire cette vidéo C'était vraiment cool J'ai apprécié C'était chouette C'était vraiment très très drôle Et d'ailleurs je pensais à un truc On pourrait peut-être annoncer qu'on a croisé Ronaldo à la brasserie de Cora euh, d'Euro euh, Maintenant qu'on a un président qui a racheté Brad Pitt On, on peut tout faire hein, Tout est possible Bon, je vais m'arrêter là. On aura l'occasion d'en savoir plus en échangeant avec toi. Ce qui est sûr, c'est que la Normandie t'a vite adopté. On est très, très heureux de t'avoir à Malherbe et que tu as accepté notre, notre invitation dans l'émission. Tant que tu ne revendiques pas le Mont-Saint-Michel, tout devrait bien se passer. <rire> Donc, déguerre dans Web l'émission,
3: Romain. <rire> Merci, c'est gentil.
0: Merci à toi, on a remis un petit peu ta carrière en perspective. La simple le, le rappeler, tu n'as pas eu un début de carrière professionnelle évident. C'est à quel moment dans ta tête où tout jeune homme, tu te dis « Ok, je veux être footballeur professionnel », ça arrive à peu près vers quel âge ça hein
3: Jamais. Jamais en fait Non, parce que ça a toujours été compliqué même dans les ouais. catégories jeunes à Brest. Euh, je suis passé ric à chaque fois, euh, plusieurs coachs… Euh, ils, ils m'ont sauvé un petit peu la, la mise mmh. mais c'est vrai des euh, par moments ils ont hésité par rapport au profil que j'avais etc et, euh, et, et j'ai une progression rapide en fin de compte à, à 18 ans ils m'ont fait reprendre avec les pros 18-19 ans et puis euh, après ça, ça a suivi son cours mais, euh, mais au départ non déjà j'avais des parents qui me laissaient tranquille mmh. donc y avait, euh, rien n'était écrit rien n'était voulu, juste passionné et j'avais envie de, de gravir les, les échelons comme ça et puis bon ça m'a ça réussi
0: c'est ça, même à 18-19 ans, tu ne te dis pas « ok, je tente le, le, le coup à fond » parce que tu sors de, de Brest, tu prends les, les choses au, au fur et à mesure finalement.
3: Ouais, parce qu'en plus, euh, on, avait un, on avait des coachs à Brest qui nous disaient « le premier contrat c'est bien, le plus mmh. important c'est de signer un deuxième contrat oui, derrière ». Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui signent un premier contrat pour euh, protéger le joueur et le club, mais, euh, mais rien n'était fait. Parce qu'une fois que j'ai signé pro, j'ai fait que cinq matchs après avec Brest, donc il euh, y avait tout à, tout à faire encore.
2: Et d'ailleurs, ton arrivée à Angers, ça a été un peu spécial Parce que le recruteur croyait que tu avais signé à Laval Tu peux ouais, nous, ouais, ouais. Nous raconter en
3: fait, ce qui s'est passé En fin de compte, c'était un match euh, avec l'équipe de Bretagne, justement, euh, où le recruteur d'Angers était présent au match. On jouait à Carquefou. Mais je j'étais euh, licencié à Carquefou, mais j'avais joué avec l'équipe de Bretagne contre le Mali à cette époque-là, euh, du coup à Carquefou. Et il euh, y avait mes parents dans les tribunes et le recruteur d'Angersco qui était là. Axel La Blatinière, et euh, en fin de compte, il demande la feuille de match et euh, il parlait à côté de lui. Un monsieur en disant qu'il était venu regarder le numéro 20 jouer, mais c'était dommage parce qu'il avait, euh, pour lui, il avait signé à Laval. Sauf que mon père <rire> était juste derrière et, euh, et pas du tout, en fait. Il lui a dit non, non, il a signé nulle part. Il dit mais vous m'avez l'air sûr de vous. Il me dit bah, je pense que mon fils m'aurait dit s'il avait signé à Laval.
0: Mon père, il aurait été assis 5 mètres plus loin. Ben... Ça se trouve tu ce pas une carrière professionnelle.
3: Peut-être. Ça joue un peu, tu vois. Mais euh, en tout cas, euh, je ne sais pas moi... Un jour après, j'avais un appel d'Olivier Piqueux pour me proposer de rejoindre Angesco. Donc, euh, c'est vrai il y a des histoires euh, marrantes.
7: Alors, dans toute ta carrière, qui est donc déjà assez longue, quel est le joueur euh, le plus impressionnant euh, avec lequel tu as pu jouer
3: Avec qui j'ai pu jouer ouais. Je pense que le plus fort avec qui j'ai joué, c'est Geoffrey euh, Adelaide qui joue ouais. aujourd'hui à, à, à Lyon. Ouais. Bon, malheureusement, maintenant, il a... Enfin, il, il a eu deux grosses blessures depuis. Mm. Mais euh, c'était, euh, à mes yeux, sans aucun doute, le... le le plus complet, le plus talentueux.
5: Et, et
2: celui
0: que tu as pu de... affronter Ouais, c'est ça, tu as d'être sacré. Le, le meilleur, le plus impressionnant,
3: ouais. je pense que c'est Ibrahimovic. Mmh. Ouais, T'étais le... au marquage Ouais, il est, il est imposant, enfin, il, il dégage quelque chose de, de, sur le terrain mmh. et puis le meilleur, je pense que ouais, je vais pas être je pense que Mbappé, il fait euh, il fait enfin la triplette qu'ils ont à Paris là, c'est c'est ce qui se fait de mieux. Neymar, c'était impressionnant aussi, mais le plus fort pour moi, c'est Mbappé de tous parce que déjà, il va plus vite que tout le monde, donc il a un avantage sur tout le monde déjà là-dessus.
2: D'accord, et toi, mais ça s'est passé comment tes confrontations justement face à, face à
3: eux Bah souvent mal <rire> <rire> euh, Comme ouais. monde. Sauf que l'année dernière on, on les a accrochés un petit peu On a perdu 2-1 au Parc des Princes Donc c'était bien Mais généralement oui tu, Quand tu joues contre eux c'est minimum 3 ou 4 hein. Sans forcer on a l'impression
6: Sauf pour Malherbe qui en général s'en sort bien euh, contre le PSG ouais, Tu verras ça euh, la saison prochaine J'en suis sûr <rire> 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 euh, Donc du coup moi j'avais aussi une question par rapport à ce que disait Seb tout à l'heure euh, Maintenant que tu vis en Normandie mm -hmm. euh, Pourquoi rester breton
3: ouais, <rire> C'est vrai Mais quand on est breton c'est <rire> une identité C'est vrai que j'ai du mal à, à m'en séparer donc euh, je resterai breton Donc avant. tu
6: n'as pas demandé ta naturalisation Pas encore, encore.
3: j'attends de faire un, un peu plus
6: D'accord. Alors écoute, je vais t'aider un petit peu. Euh, pour faire un choix, j'ai fait une recherche très poussée, euh, une vraie étude comparative hein, entre nos deux régions. En fait, j'ai tapé Différence Bretagne-Normandie dans Google. Alors c'est intéressant.
5: Ah, c'est hyper poussé, bon. je t'ai dit, c'est de la recherche de
6: ouf. Euh, mais c'est pas nul ce qu'on trouve euh, finalement quand on tape euh, ça. Alors le premier résultat qui tombe, c'est le résumé d'un article euh, qui dit, je cite, c'est pas moi qui l'ai écrit, « La Normandie est mieux que la Bretagne sur le plan culinaire, historique, culturel et naturel de par sa diversité et son authenticité. Cependant, l'art Bretagne reste une magnifique région à ne pas négliger qui possède ses propres points forts. » Mais écoutez, c'est le site euh, lespépitesdefrance.com <rire> qui dit ça, euh, mais on ne néglige pas du tout la Bretagne, hein. non, on non, va d'ailleurs y pas. chercher des joueurs, <rire> hein. c'est une astuce aussi. Euh, et ensuite donc viennent les questions les plus posées sur ce type de sujet, tout est véridique. Hein. Euh, d'ailleurs, si tu veux m'aider, tu peux répondre à ces questions euh, posées dans Google euh, communément. Alors, première question, est-ce que la Normandie fait partie de la Bretagne <rire>
3: Moi, je répondrais non. Ouais, ouais, ouais c'est bien.
6: Ouais, non, je... Donc, ça commence très mal avec cette première ah, ouais. question qui tombe. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là hein, qui se demandent si la Normandie fait partie de la Bretagne Dans les euh, On les au Havre. <rire> ou on les laisse sous la neige, euh, tu vois, sur la 84, coincés là-bas. Euh, deuxième question, est-ce que le Mont-Saint-Michel est breton ou normand Attention
2: ah, là, ça, tu, je
3: te tout
5: là. Mais... <rire> tu, tu... A, non, 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 quand même. je pense
3: qu'elle qu est normale. Euh, tu joues ton bras ça. Euh, oui. je pense qu'elle
6: est <rire> <normand>. <rire> bien écoute, très bonne réponse.
3: Euh,
6: une autre question, euh, pas facile. Euh, pourquoi euh, la région Normandie s'appelle la Normandie ah. Bon, ah, alors là, euh, on, a, on a parfois des historiens avec tout hein, autour de la table. Bon, une, en gros, je te la fais très courte. C'est une sombre histoire d'hommes venus du Nord. Euh, maybe le Père Noël, je ne sais pas. Un, <rire> un truc comme ça. ça. Question suivante sur Google, hyper posée. Pourquoi les Bretons sont si fiers ah. Ah. Euh, ben, nous, on n'a pas trouvé pourquoi. Pardon, désolé. Hein.
5: <rire>
6: <rire> Ensuite, quelle est la limite entre la Bretagne et la Normandie euh, Nous demandent donc les internautes. Alors, la limite, clairement, euh, c'est tant que vous ne revendiquez pas le cidre. <rire> la première limite qui se pose. L'autre limite, c'est Julien Ferré. C'est-à-dire que depuis ah, Julien oui. Ferré, mmh. moi je suis d'accord pour qu'on fasse des échanges à la frontière. Euh, mmh. Voilà, et on donnera son nom à la frontière s'il si faut. Euh, ensuite, donc, pourquoi le Mont-Saint-Michel n'est plus breton bah, Parce qu'il ne l'a jamais, il l'a
7: jamais, <rire> euh, tout, simplement, euh,
6: tout simplement. Ensuite, quelle est la plus belle ville de Normandie Vacan. Voilà. Ah, merci. Très bonne réponse. Euh, et enfin, pourquoi la Normandie est la meilleure région Donc, Comme quoi c'est assez communément accepté Oui, oui, oui. Euh, bah, écoute, là je te laisserai répondre euh, <rire> si tu as des idées, hein, mais sinon je ne veux pas trop te fâcher avec, euh, avec tes cousins bretons. Euh, il reste encore une dernière question qui retombe. Euh, quel est le plus bel endroit de la Normandie Eh bien moi j'ai décidé que c'était Dornano, un soir de victoire, évidemment.
3: C'est pas mal du tout. Ah, merci beaucoup.
6: merci Je sais pas si je t'ai aidé à si, faire si, un si, choix si. ou pas bah, je,
3: Pour le moment je reste encore breton.
0: <rire> la sélection de, de Bretagne C'était Raymond Domenech qui sélectionnait c'est ça
3: Ouais c'était un mélange euh, Oui oui mais il a, il a été présent aussi Après il y a eu, euh, il y a eu Serge le disait non Serge avant mm -hmm, Il ouais. a joué euh, notamment aussi dans l'équipe en 98 je crois Mais là il y a pas eu de match depuis 10 ans Donc euh, c'est vrai qu'on euh, espère la remettre euh, en avant, un petit peu. Ils, ils espéraient faire un match au mois de juin prochain. Donc, ouais, je sais vous, pas. Vous après, jouez contre faudrait... qui dans ces cas-là euh... Souvent, c'est les sélections africaines. On avait fait ouais. un tournoi en Corse aussi contre la ouais. Corse, le Gabon, et il y avait la Bretagne et le Mali aussi, je crois. Mm -hmm. Si mes souvenirs sont bons. Donc, c'était sympa. On avait fait un, un tournoi ensemble. C'était euh, dommage qu'on ne pas plus le faire. Mais bon, après, il y a les contraintes de club aussi. Oui, j'imagine.
6: Et la Corse a laissé les autres gagner ou ils ont été déclarés gagnants de toute façon <rire> Ils ou... ont
3: été dé déclarés gagnants. Ouais, c'est bon, <rire> <C 'était> sûr. <rire>
6: Allez,
0: voici venu le temps d'une première pause musicale et forcément c'est Romain Thomas qui reprend du Philippe Laville avec le morceau de Bretagne ou d'ailleurs. <rire>
4: It's you wish list It's a different rhyme, the for different rhyme. I never met a man if that changes mind. We between the times and decide the crime. I'm a real rich bitch, three dollars, six It's better not to know it to, to know, know it ain't so no go. go. Not the G-O, I wear me in the O. Uh oh, They ain't so no go. Not the G-O, I wear me in the O Why you left the water running, we was reading poetry, to lions and becoming G-O-Wa Whammy -E in the O
0: vient de s'écouter The Go Team, vous êtes bien sur Radio Phoenix et WAM l'émission avec ce soir Romain Thomas comme un canon de Noël un petit peu en avance et on va enchaîner avec un jeu avec toi JB. Bah
7: absolument, absolument, c'est euh, une petite question Romain, tu es arrivé au Stade Malherbe avec la bagatelle dans tes bagages de 197 matchs de Ligue 1, je compte que les matchs de Ligue 1 c'est beaucoup, c'est beaucoup et euh, je me suis posé la question de savoir combien de joueurs le Stade Malherbe avait déjà recruté avec un tel bagage euh, la réponse n'est pas tant que ça, donc j'ai élargit un tout petit peu et le petit jeu que je vous propose c'est essayer de retrouver les joueurs qui sont arrivés au stade Malherbe avec au moins 100 matchs oh. euh, en Ligue 1, Ligue 1 Première Division je compte que la France parce que sinon euh, voilà ouais. mais euh, et ben bah, euh, il y en a pas tant que ça il ouais. y en a pas tant que euh. ça ce qui <rire> montre que on recrute pas n'importe quoi et du coup c'est un, ouais. un jeu qui va être rapide alors la question alors, alors 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 les enfants euh, j'en ai 32 ah, qui non, ont non non pardon 32 30 30, ok. 30, non. Alors, les deux en plus. Et les prochaines euh... recrues Il y a Julien Ferré, peut-être aussi, non euh, ouais, il y a ah bah, Ferret. par exemple vrai, oui. euh, Les deux en plus, là, c'était Rotten et Taforo, parce que quand ils ont commencé à Caen, ils en avaient zéro, et quand ils sont revenus, ils en avaient beaucoup. Ah, oui, d'accord. Bah, donc, ouais. je les compte pas. Mais effectivement, donc, euh, Romain, tu nous as déjà dit Romain Ferré. Julien, Julien. Ferré, <rire> Julien <rire> Ferré <rire> ou Julien <rire> Thomas. Alors, est-ce que tu sais s'il était devant toi ou derrière toi Quand il est arrivé à Caen Ouais. Je pense derrière. Ouais, mais à pas grand chose. À cinq matchs près en fait, il est à ouais. 190, 192 quand il est arrivé au Stade Malherbe, euh, ce qui est beaucoup. On a qui d'autre quest ce que vous avez en tête vois, aussi Ça. Do Domergue. Bah ouais, Domergue. Domergue, c'est le patron, le numéro 1 de très loin. Il était à 404 matchs. Ah bah oui. euh, 404 matchs. Alors, c'était une époque aussi où les joueurs de ce niveau-là, euh, ils restaient en Ligue 1. Oui. <rire> Aujourd'hui, Domergue, en fait, il aurait fait la moitié de sa carrière en Angleterre. Donc, forcément, il aurait. Bah moi, euh, je pense que j'en ai un, justement, qui est passé par Angleterre Steve Malbranck. Bien vu. Ah, Steve Malbranck, ouais. ouais Steve Malbranck, euh, 170 matchs en première division et en Ligue 1. Il a connu la première division, quand même, Steve Malbranck. Hein. On se foutait beaucoup de, de son âge. Il a l'âge d'avoir joué en... en D1. Euh, Steve Malbranck, c'est OK. On a qui d'autre encore Il y en a qui sont assez évidents, d'autres qui sont vachement compliqués. Bah, Gravelaine Ouf. Non, bah non, bah, bah non. Non, non, Xavier Gravelaine. Ah, non, non fait, il a fait ses avait... débuts, oui. Ouais, 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 il a commencé chez même nous. Même zéro, ouais. je pense. Bah, Stéphane euh... Paye. Stéphane Paye, tout à fait. Stéphane Paye. Alors Stéphane Pay, il en avait 192 aussi. J'aurais pas dit autant, mais euh, ouais.
3: Bah, euh, non. Claude, Claudio Beauvue, non ouais, Claudio Ah oui, oh, joli Joli, ouais, joli ouais.
7: parce que c'était pas évident. Et Beauvue, 106 matchs. matchs. J'aurais pensé que c'était plus, finalement. Mais 106 euh, matchs. Mais Beauvue, ouais, il est dedans. Euh,
2: J'allais dire mais non, Brahim. Il a Non, autant. Non, non. Puis c'était plus de la Ligue 2 que ouais. de la Ligue 1.
7: Alors, il y en a franchement, j'aurais pas dit. Je pouvais en donner un hyper difficile 122 matchs de Ligue 1 avant de venir à Malherbe. 16 matchs de Ligue 1 avec Malherbe, c'est Jean Calvé. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais ben, bah, euh, franchement, j'aurais ouais. pas cru. <rire>
0: <rire> Notre défenseur central qui, qui était à Auxerre qui était parti en Espagne. Oui, ah le capitaine, je sais, capitaine recruté en
7: 2004.
0: Mais si, défenseur central d'Auxerre parti Auxierre, en Espagne. Auxerre Châteauroux Jacques On est relégué.
7: Frédéric Danjou. Ah,
0: Danjou, ah oui, Danjou. Bah, oui, Danjou, Frédéric, Danjou.
7: Danjou. Frédéric Danjou, 243 matchs. De... Ah si, et eh, tant à nivé
2: Ouais bah ah ouais oui, oh, bah, oui. Nivé. Et
7: oui Très alors bon euh, Nivet avant d'arriver ouais. à Malherbe Le truc c'est qu'il a joué beaucoup avec Malherbe <rire> Beaucoup après 111 matchs avant d'arriver à Malherbe 131 avec Malherbe
6: Et Après il en a joué encore 800 il en a encore joué exactement <rire> <rire>
7: euh, Allez un attaquant Il a fait qu'une seule saison à Malherbe Bordeaux, Toulouse, Guingamp Banca ah, Bancarel, ah, Bancarel. Ah, Ban Ban ah,
2: alors. <rire> on, on a perdu Anaïs. Ah Fro, Qui t'a dit
3: Excuse-moi, excuse-moi. On est entre vieux ah, là. On est et ben, si, <rire> tu te <Mais> moques. <rire> bien sûr. J'en ai Fro,
5: 298 matchs, c'est pas rien quand même. Fro,
7: donc Sochaux, Paris, Lille, Lyon. Attends, je crois que j'en ai un. Barabé. Eh ben figure-toi que je me m'étais dit ça, mais non, il était pas dedans. Oh bon non, il n'en oui, a bon, pas en temps, joué, il a été beaucoup remplaçant. Il alors, ouais. euh, Claude Barabé, il est arrivé au stade Malherbe pour remplacer un gardien qui est dans la liste. Ah, bah, euh, Borelli. Et évidemment, Luc Borelli. Luc Borelli, Luc Borelli, 147 matchs. Euh, alors, j'ai euh, euh, ouais, qui Franck, Franck Priou. Priou Franck Priou, tout à fait. Franck Priou, euh, 119 matchs de Ligue 1, 0 avec Malherbe, évidemment. Ouais. Mais ouais, très très bel attaquant, très très bel atta Allez, euh, un Il y a quand même au moins un joueur qui a joué en équipe de France. Ah ouais. Un, deux. J'ai deux internationaux là comme ça. c'est euh, euh, évident. ouais. C'est évident Et ben non, non Il n'en a pas fait bon. euh, Ouais, c'est ouais, ouais, évident, ouais. Il a fait deux saisons en Ligue 1 avant de venir à Malam Non, deux. Euh, alors deux internationaux français, deux attaquants d'ailleurs. Ah bah oui, pri. Non j'allais dire Prieur, c'est pas Prieur, c'est qui à Nantes, qui était à Nantes. Alors je l'ai oublié, mais oui t'as raison, c'est le troisième. Pékou. Tout à fait. Pékou, ancien défenseur de Nantes. Là par contre vous m'avez vraiment perdu. Ouais non mais là c'est déjà normal. Alors un joueur, un ailier gauche. Alors à l'époque on disait que c'était le meilleur ailier gauche de l'histoire. Bah ouais. Pascal bah, Veyrero et et, bah, et et Raphaël Guerrero. Aussi, Guerrero. Et Guerrero. on avait
2: les deux, les deux anciens et, et eux, eux alors on ne compte même ouais. plus
7: les matchs euh, voilà euh, un autre avant-centre qui a joué donc pour l'équipe de France pour le stade Malherbe pour l'AS Can le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco il a fait une saison à Malherbe et il a même fini meilleur buteur du club Simba Amara Simba ah, Amara Simba, Simba, Simba. Ouais. Ouais. donne-nous quelques noms là et bah ouais justement alors évidemment euh, le meilleur de tous celui qui a mis le ballon d'or c'est évidemment René Rodelin Hein oui, euh, bah oui Anthony Rodelin, je suis désolé. Ouais. Euh, René Rodelin, il euh, y avait euh, Stéphane Roche, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, bien sûr. Alors Plus difficile, parce que ça, j'aurais jamais parié dessus, Patrick Revel. Est-ce que vous vous souvenez oh, bah, ou, de oui, Patrick oui, Revel, oui. Ah, beh, voilà. Paul plus, base plus récemment, ah, oui. ce qui permet de faire ah, un petit coucou à J.B. Marie. <rires> euh, et, et, et dans l'effectif actuel, euh... actuel du Stade Malherbe, Benjamin Jeannot ah oui on oui Benjamin Jeannot oui, 143 matchs <rire> en... c'est quand même beaucoup euh, donc j'avais aussi Genevois j'avais Dabo ah
1: oui, c'est ah oui. dingue
7: hein. Dabo le latéral là ouais. qui était passé par Léon tout ça ouais, ouais. ouais. Euh, ben bah, Malherbe c'est deux matchs hein.
2: ouais, Malherbe <rire> on a eu a... ça devait être son frère mais <rire> c'était <rire> c'était compliqué en fait comment, comment un mec alors à, à l'époque je me
7: souviens qu'on se dit un mec avec ce CV là qui arrive à Malherbe c'est pas courant ouais et ben... Après on a compris il a pourquoi
5: il était arrivé il pas...
2: Ouais mais tu vois Mais, mais le truc c'est qu'il jouait plus Et d'ailleurs moi c'est une des, des choses qui m'interpellaient sur ton, sur ton arrivée à Caen euh, C'est que en fait euh, on, on a vu pas mal de joueurs Venir à Caen euh, Mais qui en gros étaient placardisés en Ligue 1 Pour, euh, pour schématiser le truc oui. mmh. Toi c'était pas du tout ton cas Toi t'étais encore titulaire, titulaire en Ligue 1 euh, comment s'est passé ce choix, le fait de venir euh, évoluer en Ligue 2 J'imagine ça ne doit pas être évident comme décision à prendre quand, quand tu as un, une telle carrière de.
3: Non, de non, Ligue 1. non, c'est vrai, il y avait ouais. quelques possibilités de rester en Ligue 1. Euh, tu as fait, eu des euh, propositions ouais il y a Lorient qui était, euh, ouais. était bien avancé aussi. Euh, Trois, un petit peu. Bordeaux aussi qui, qui avait proposé quelque chose. Mais, mais quand c'est en fait, c'est le premier qui sont venus déjà ils avaient anticipé déjà parce qu'ils savaient qu'ils ma... connaissaient ma situation et, euh, et c'est le président actuel de, de Malherbe qui avait aussi euh, fait mon ancien contrat à Angers. Donc euh, en fait, il a, il, a, il, a anticipé, il a tout anticipé. Et puis moi, à un moment donné, je me suis... Au lieu d'attendre, parce qu'à la fin, il y avait OCR Ajaccio qui aurait pu arriver aussi. Mais euh, en fait, à partir du moment où j'ai dit oui, et que j'allais m'engager ici, je suis resté sur ma... J'ai pas voulu... Euh... J'avais un projet, j'avais... Euh... Je connaissais les personnes avec qui j'avais travaillé aussi. Puis voilà, arrivé à 34 ans, je voulais plus trop non plus me partir et dans un endroit où je connaissais et, et plus grandement. Et du
2: vraiment. coup, ça, ça, tu, comment dire, tu as décidé quand Parce que c'est vrai que maintenant, on peut le dire, c'est passé. Mais ça faisait un moment que ton nom circulait, qu'on se disait « Tiens, peut-être que Romain Thomas pourrait venir, etc. Ouais,
3: » bon, Concrètement, tu as décidé quand En euh, fait, fait j'ai vraiment décidé quand, déc... quand on, a, on a obtenu le maintien euh, à Angers. Je voulais vraiment pas avoir euh, de... Je voulais pas avoir de mauvaise zone ou quoi. Enfin, par rapport au groupe Angevin et, euh, et à partir du moment où on s'est maintenu, j'ai euh, tout de suite appelé et puis, euh, puis j'ai dit que c'était parti.
6: Et qu'est-ce qui t'a décidé euh, précisément Tu disais parce que c'était anticipé, mais qu'est-ce qui dans le projet te, te séduisait
3: Déjà parce que à chaque fois que je venais jouer ici, euh, au-delà sans penser à la Ligue 2 ou Ligue 1, je trouvais que c'était un vrai club de foot. Il y avait une un engouement derrière ce club pour avoir joué en Ligue 1 ici. C'est un des stades où, sincèrement, qui faisait énormément de. Je qu'il y avait un public, du bruit. Euh, évidemment, il y avait Marseille, Saint-Etienne, tout ça. Mais quand, à chaque fois, ça poussait énormément ici. Et, et il y avait le stade, le centre d'entraînement que je connaissais un petit peu aussi. C'était un tout. Et, et je trouvais qu'il voilà, y avait un projet de remontée. C'est un club qui doit être en Ligue 1 aujourd'hui pour avoir joué à Angers pendant 9 ans. Euh, si aujourd'hui, c'était l'inverse. Euh, ces deux clubs qui se qui se ressemblent, mais euh, bon voilà, qui est euh, quand est en train de se restructurer. Et puis je pense que ça c'est une question de jour avant de avant de remonter. Alors
7: à ton arrivée, euh, dès ton arrivée plutôt, tu as récupéré le brassard de capitaine, ce qui est euh, pas forcément courant pour un joueur qui, qui vient d'arriver. Mais comment toi tu, tu as pris cette distinction et comment tu vois le rôle
3: Moi bah, je le prends avec euh, avec grand plaisir. Le coach il m'en a parlé, euh, il m'en avait pas parlé avant au téléphone. Je pense qu'il attendait aussi peut-être. Euh, d'avoir une, enfin, une réflexion un peu plus longue il m'en a parlé euh, en stage à Deauville euh, cet été et puis euh, il m'a demandé si ça m'intéressait puis euh, évidemment je, je prends les responsabilités et puis pas tout seul mais euh, s'il mais faut se mettre devant pour aller, euh, pour aller batailler j'ai je, je, toujours fait et je le ferai
0: Quand, Dans tes interviews euh, tu parles souvent, tu es très attaché aux valeurs euh, d'un club au respect des, des supporters tu arrives dans un nouveau club après 9 saisons euh, à Angers Comment tu, tu fais pour essayer de comprendre c'est quoi l'histoire du club c'est quoi ses, ses valeurs est-ce que tu échanges t'évoquais tout à l'heure Nicolas Sub comment on fait d'autant plus quand on a le, le, le statut de capitaine
3: moi bah, je suis quelqu'un de très curieux de toute façon mmh. donc euh, déjà j'ai avec Nicolas Sub on avait un petit peu échangé quand j'ai vu que Jesse Deminguet restait aussi évidemment euh, on, on, on a bien on a bien parlé et les, les joueurs qui sont là depuis quelques années euh, Benjamin Janot Ioan Cour voilà on discute énormément et euh... Et j'ai tout de suite compris, c'est pas très très compliqué. Tu fais un ou deux matchs à, dans un autre, tu, mm. tu sais ce qui, ce que les gens attendent. Et il euh, y a une vraie identité, donc euh, c'est pour ça. J'ai au bout du deuxième match, j'ai tout de suite compris mm. qu'il y avait un esprit britannique ici. Mm donc euh, je sentais qu'il y avait une, une recherche et, et moi je me mets au niveau après et, à, et, et pour moi de, de, quand on parle de valeur c'est qu'on a des résultats que par là aussi mmh. on n'a pas tous des équipes comme le Paris Saint-Germain donc il faut faire un état d'esprit euh, irréprochable entre nous et euh, quotidien je, 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 veux, je veux que ça se passe bien et mmh. justement le stage qu'on a pu faire avec la journée qu'on qu'on fait entre nous c'est très bien on a passé des, des bons moments
2: qu'est-ce qui est donc justement suite à ton arrivée à Caen qu'est-ce qui, qu qui a pu te surprendre en revanche en,
3: en bien comme en mal en mal franchement j'ai pas eu euh, je me suis vite adapté j'ai okay. euh, eu la maison assez rapidement euh, la famille est, on est bien installé mmh. Les enfants sont bien installés, tout le monde se sent bien à partir de moi, mon cocon il est bon, après mmh. c'est euh, plus facile. Et puis le foot, euh, non, le foot, moi je trouve qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Je, sincèrement, il n'y a pas eu de, 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 de coup de moins bien, à part évidemment cette défaite à Laval qui restera le point noir un petit peu de, cette, de ces 15 premiers matchs. Mais j'ai trouvé qu'il y avait euh, une osmose euh, euh, entre nous et les supporters et j'espère que bah, de toute façon on est premier à domicile, donc euh, c'est pas pour rien non plus.
5: Mmh.
6: Et justement cette défaite à Laval, il y avait eu un petit fait après avec un envoi de, de Maillot qui revient euh, à la tribune, comment as, justement, tu disais l'importance de la relation avec les supporters, comment tu as vécu toi personnellement ce, ce passage-là
3: bah, euh, On apprend toujours, même à 34 ans je pensais avoir, euh, avoir un peu tout vécu avec les supporters, mais c'est vrai que bon, euh, j'ai pas trop compris sur le coup, après je comprends leur mécontentement aussi, on a eu des discussions entre nous après. Je, je trouvais ça un petit peu... Parce qu'en fait, je, on a une discussion après, je crois que c'est le match d'Annecy, le dernier à domicile, euh, où je suis allé les voir, et euh, où ils m'ont dit « on s'est pas compris ». Et j'ai dit euh, « vous me connaissez pas assez » parce qu'ils ils pensaient que c'était... Euh, euh, vous, en gros on perd 4-0 je donne mon maillot pour m'excuser mais non moi c'était pour euh, remercier les gens de s'être déplacés comme je leur disais c'est des choses que j'ai déjà fait en G plusieurs fois parce qu'on avait déjà perdu 4-0 en G des fois aussi <rire> mais, euh, mais bon c'est pas grave voilà ils ont ce qui est important c'est de la communication c'est mm. que ils expliquent et puis moi j'ai donné mon, mon ressenti aussi et puis euh, de toute façon si on veut avoir des résultats il faut pas que les supporters et les joueurs soient, soient trop loin les uns des autres il faut qu'on fasse un groupe euh, tous ensemble
6: et ça a pu te confirmer, si tu avais encore un doute, de le niveau de passion exactement, des supporters pour exactement. le club. <rire>
7: Alors là, c'est le petit moment où on fait semblant de comprendre de quoi on parle. Euh, le thème à l'herbe, <rire> depuis euh, l'arrivée de Stéphane Moulin, et plutôt depuis, euh, depuis un an en réalité, c'est fait un petit peu après, euh, est passé dans un système avec trois euh, défenseurs. Tu as quand même longtemps joué dans une défense à quatre. Mmh. Euh, alors, quelles sont les différences pour toi en tant que joueur, en tant que, joueur sur, euh, en tant que de défenseur central, justement, entre quatre et trois mmh. euh, Et euh, est-ce est que tu as un système préféré entre les deux
3: la différence, c'est qu'on est un de plus dans l'axe. Donc déjà, on a des couvertures... Euh, courte, plus courtes, entre guillemets. Ouais, on est plus mm. proches les uns des autres. Et euh, voilà, les, les grandes différences. Après, moi, personnellement, ça me fait défendre plus sur le côté du terrain, alors que quand on joue à 4, mm. derrière, j'ai plus l'axe du terrain à défendre. Mm. Là, je défends presque plus comme un latéral, un peu. Et euh, après, les préférences, non. Bah, j'ai joué la quasi-totalité de ma carrière à 4. Euh, mm. Mais euh, ap après, je trouve que c'est euh, enrichissant aussi de, de pouvoir... Euh, s'adapter et des fois jouer dans ce système il y a, y a des bons côtés et des mauvais côtés dans chaque système donc mmh. euh, l'essentiel c'est de pouvoir varier des fois jouer dans l'un puis dans l'autre donc, euh, donc euh, je m'adapte à la situation
2: Tu fais partie des, des rares joueurs à être présent euh, sur Twitter et, et à être présent de manière plus globale sur les réseaux sociaux tu, tu
3: suis ce qu'on dit de toi tu, pourquoi tu y es en fait Je suivais plus avant quand j'étais ouais. plus jeune aujourd'hui je prends un peu plus de recul mais c'est vrai que Notamment ce que vous faites, ça me, ça me fait rire à la maison. C'est je, <rire> je, je relaye un peu en famille. Il y a un petit peu tout le monde qui suit ça aussi. Mais enfin, moi, je, je trouve important pour moi, au moins, de, de, de prendre connaissance un peu de ce que les, les gens pensent de moi aussi. Si je suis à l'envers complètement, il faut peut-être euh, se remettre en question, échanger un petit peu. Donc, euh,
2: ça, ça te blesse pas parfois
3: Non, parce que je suis. Là-dessus, euh, enfin. Ouais. De toute façon, quand on dit que je suis nul ou que j'ai pas été bon, généralement je sais que j'ai été nul. Ouais. Et donc euh, ouais. c'est que en fait il confirme ce que ma pensée. Euh, ouais. Non, non, c'est vrai que des fois il y a des choses qui agacent parce que des fois on est on n'est pas du tout en accord ouais. avec les journalistes ou quoi, mais, mais bon euh, et tout le monde fait son boulot et du mieux possible et, et donc ça te je... dérange
2: pas de, de répondre de dire mais il raconte n'importe quoi j'ai envie de lui répondre non des et... fois si des fois, ouais.
3: plus jeune si mais après de toute façon après c'est un cercle vicieux on, on s'arrête pas si ouais. on commence à répondre à tout le monde aussi c'est ouais. non non je laisse la liberté d'expression à chacun
2: tu gères toi même t'as pas de community manager non non non, ouais.
3: non non je gère tout seul
2: non mais c'est marrant parce que ce, que, ce que tu dis sur le fait de « je sais si j'ai fait un bon un mauvais match », etc. Benjamin Janot, lui, nous avait dit que justement, euh, il, il, il y prêtait pas du
3: tout attention, parce qu'il sait s'il mmh. a fait un bon ou un mauvais match. Toi, tu sais aussi, mais tu ouais, aimes non. quand même avoir ce retour en direct. Ouais, ouais. je suis curieux, donc j'aime bien avoir un petit peu les, les avis sur nous quand, mais même sur ce qui se dit ailleurs au niveau du foot et d'autres sports.
0: Voilà c'était la de la sagesse On va retrouver tout de suite <rire> Romain Après une pause musicale C'est le ballon frappé par Harry Kane Qui reprend du Jean-Jacques Goldman Avec le moi, <rire> <Envole> -moi. <rire> merci. De s'écouter, Favoré. L'actualité footballistique, ce n'est pas simplement le match demain contre Vir, c'est un petit peu la
6: Coupe du Monde, n'est-ce pas, Dice Un petit peu. Un petit peu. Un petit chouïa. Alors, Romain, euh, j'imagine que tu suis euh, la Coupe du Monde. Oui. Le contraire étonné. Euh, tu as peut-être toi aussi annulé en dernière minute un repas de famille dimanche euh, qui <rire> finalement n'était peut-être pas le bonjour. Euh, Est-ce que tu as un prono d'ailleurs pour cette finale
3: Moi, je vois bien une victoire de la France au pénalty
2: au tir au but, donc OK. Très eh bien,
6: très bien. C'est bah, pas bah.
3: possible, on hein, n'a pas Benjamin Janot. Hein, <rire>
2: <pour> <rire> pas
6: <sortir. rire> bon, moi, j'ose pas annoncer une victoire de l'équipe de France, euh, parce que la dernière fois qu'on a remporté la finale de la Coupe du Monde, euh, bah, ça s'est mal passé pour quand dans la foulée ouais. hein Un précédent, il euh, y a 4 ans, on est passé de champion du monde là, là et nous, derrière, c'est la saison où on descend, mm. euh, douche froide. Euh, 98, bah, c'est la saison où euh, on rate une montée euh, de peu. Alors, douche froide, bref ça ne nous réussit pas hein, quand on <rire> gagne une coupe du monde euh, comme si on ne pouvait pas avoir tous les bonheurs nous c'est pas possible, supporter malherbiste il y a toujours un petit truc euh, qui coince euh, Pourtant il y a des choses à apprendre euh, de cette Coupe du Monde 2022 hein, pour Malherbe. Euh, déjà qu'on aurait vraiment dû signer Colomoigny à l'époque mmh, voilà. <rire> On aurait pu flamber comme les supporters nantais euh, Ensuite ça nous apprend une autre chose euh, bah, que c'est pas si compliqué de retourner un supporter, même bougon euh, mmh. On partait quand même de très très loin avec cette Coupe du Monde. Moi la première je faisais la chanson euh, au vu de la préparation du pays, bla, 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 tout ce qu'on a déjà dix mille fois, euh, je l'assume. Aujourd'hui, j'assume euh, que j'ai complètement retourné ma veste euh, et que l'équipe de France a littéralement pris mon cœur pour faire un steak flip-flap, cuisson <rire> aller-retour. Hein, voilà, j'ai pas résisté très longtemps, finalement. Euh, je suis cuite, euh, recuite. <rire> C'est juste absolument extraordinaire, en fait, ce qui nous arrive, hein, footballistiquement parlant. Il euh, y a souvent, d'ailleurs, ici, des oppositions, même autour de la table et entre, entre amateurs de foot, euh, sur euh, le style de supporter Alors, il y a les raisonnables, euh, les patients, les amateurs de statistiques, de trajectoires contrôlées, de mmh. prévisions à la fin de la saison, selon... Alors, on a 44% de, finir, de chances de finir à telle place. Bon, bref, ça, c'est ces gens-là. Ceux qui pèsent, qui sous-pèsent, qui se rassurent sur, avec des plans à 3 ou 5 ans mmh. euh, sûrement un peu aussi pour ne pas être déçus peut-être parce qu'ils n'aiment pas trop vivre dangereusement et puis il y a les cœurs qui sont aller-retour comme moi hein, donc euh, perdus pour la cause jamais raisonnable <rire> ceux qui vivent le truc beaucoup trop intensément qui font un petit peu de tachycardie aussi pendant les matchs euh, qui aiment ça justement pour les trajectoires incontrôlées les belles surprises euh, sans jamais arrêter de croire justement qu'il va toujours se passer une surprise et une très belle euh, comme cette finale de coupe du monde alors oui, dans les travées de Dornano, il euh, y a un peu de gens comme moi quand même, on va pas se mentir, et ça s'entend mmh. parfois, euh, des gens qui sont frustrés de pas pouvoir s'enflammer aussi pour Malherbe et qui sont toujours en attente de pouvoir nous aussi jouer une finale en fin de saison. Alors à son démarrage, euh, il y a quelques mois, euh, au démarrage de la saison, euh, j'étais ici, la seule inconsciente à avoir prédit euh, qu'on allait monter cette vrai. saison, souvenez-vous. Euh, tous les autres font donc partie de la classe des raisonnables. <rire> euh, alors je ne te demande pas Romain de me dire qu'on va le faire. Je te demande juste de ne pas me dire que ça n'est pas <rire> l'objectif de le faire cette année. Personnellement, c'est ce qui me rend le plus dingue. Ouais. Euh, ça doit toujours être l'objectif, en fait, euh, de la même façon que ça doit toujours être l'objectif d'être en finale de Coupe du Monde. Et tant que je serai supportrice, je serai déçue que Malherbe ne soit pas en finale pour la montée en attendant juin, et en attendant de savoir si mon cœur, paf, paf, aller-retour, cuisson, euh, bah, je vous souhaite à tous, en tout cas, un très très grand match dimanche, parce que je suis je pense qu'il faut qu'on sache apprécier la chance qu'on a en tant que supporter <rire> français. C'est juste extraordinaire de vivre autant de finales dans une vrai. vie. Euh, et je vous souhaite aussi vous le coup du flip-flap, cuisson, aller-retour. Voilà. Eh bien, Allez la France Merci bien
0: <rire> oh, Anaïs. Ben Justement Romain Quand on est footballeur professionnel Et, c et que c'est son métier Comment est-ce qu'on regarde La Coupe du Monde Je veux dire T'es attentif à la tactique T'encourages des anciens Coéquipiers Ou t'es supporter Ou un petit peu tout ça à la fois Franchement
3: Je l'ai vis complètement différemment Que ouais. les deux premières En 98 et 2006 ouais. Où j'étais pas du tout Dans le Enfin j'étais pas pro Et du coup Je sais pas Il y avait un j'avais un, un goût différent en fait. En mmh. 2006, j'ai plus vibré qu'en 2018, par exemple. Ouais. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir joué contre certains d'entre eux des joueurs, mmh. ou euh, je sais pas. Mais même si j évidemment j'étais hyper content, mais euh, mais euh, bon, mon, je vibre un petit peu moins. Je sais pas si c'est le fait de connaître un peu le milieu, tout ça tout aussi,
5: mmh.
3: ou d'être plus dans la réflexion, l'analyse des choses. Mais mmh. euh, non, quand je regarde les matchs, je suis plus dans. J'ai du mal à être. Euh supporter à fond et, sans. et euh, non j'ai toujours une analyse un peu sur ce, qui, sur ce mmh. qu'ils font quoi
0: et justement ça fait maintenant bah, tu commencé à avoir une, une longue carrière tu la vois comment un petit peu euh, l'évolution du jeu l'évolution euh,
3: euh, tactique dirais-je je trouve que il euh, y a eu l'époque du Barça avec ouais. euh, beaucoup mmh. de possession beaucoup oui. de, de football attrayant ouais. et aujourd'hui je trouve que le foot c'est il euh, y a moins de je trouve qu'il y a plus de, de blocs contre blocs en fait il y a moins de, de évidemment il y a des matchs qui sortent de l'ordinaire mais euh, je trouve y a, comme euh, je vois l'équipe de France jouer c'est vraiment l'efficacité aujourd'hui sur les matchs qu'ils proposent euh, footballistiquement je trouve que ça ne fait pas rêver mais ça gagne il n'y a plus d'enjeu
2: sur la position de balle
0: par je et,
3: et est-ce que d'ailleurs euh, ça ne ressemble pas un peu au jeu que pratique euh, Stéphane Moulin bah, c'est vrai qu'il a, il a toujours un petit peu fonctionné comme ça être pragmatique et euh, effectivement et y a, <rire> tout le monde n'a pas le Barça à entraîner ouais. Mais, euh, mais aujourd'hui, f... des fois, ça m'agace parce que moi, j'aimerais avoir un foot attrayant. Et Même en tant que joueur, prendre énormément de plaisir avec le ballon de ça. Mais c'est vrai que j'ai fait des matchs où euh, j'ai l'impression que c'était dur. Et euh, on ne proposait pas grand-chose et on gagnait des matchs comme ça. Quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est payé et euh, tous les joueurs pros sont payés pour gagner des matchs. Donc il euh, faut savoir aussi mettre son un petit peu le les strass et les paillettes et essayer toujours de, de, de penser que Guardiola ce qu'il fait tout le monde peut le faire et, euh, et, a, et avoir conscience de, du groupe qu'on a aussi et puis Deschamps franchement c'est moi il me bluffe parce que parce que c'est extraordinaire ce qu'il fait
6: et tu parlais de, de Stéphane Moulin justement c'est quoi ta relation euh, euh, avec lui qui est-ce qu Est que évidemment c'est un élément qui t'a fait venir ici quoi. Comment tu décrirais ça
3: Ouais, bien sûr, bah, on se connaît par cœur. Alors après, je le connais très bien, il me connaît très bien, mais il y a toujours ce, ce respect coach-entraîneur. Il y a... Il y a cette barrière euh, là où je, je ne rentrerai pas. C'est pas on n'est c'est pas copain copain non plus comme certains pourraient croire. Il est venu parce qu'il les connaît très bien. Oui, mais parce que c'est une manière de fonctionner, de travailler. Et euh, j'apprécie la manière dont, dont il voit les choses, dont le personnage que, que c'est aussi. Et, euh, et moi, je suis un, un affect. Donc à partir de là, euh, je vais là. Je, je préfère jouer pour des gens euh, euh, en qui j'ai énormément confiance mmh. et que et que j'apprécie et que je sais que c'est réciproque.
0: Parfait, on va enchaîner JB. Cette fois, tu as une chronique pour nous, n'est-ce pas Ben oui, alors moi, je vous ai même préparé plutôt
7: un jeu. Je vous ai préparé un petit burger quiz. Je sais pas si tu connais euh, Romain, hein, le, le principe. Euh, deux réponses qui se ressemblent. Je donne des propositions. Il faut dire si les réponses, si ça match avec l'un, avec l'autre, ou si ça marche pour les deux. Par exemple, si je dis euh, piqueux, piqué ou les deux. Hein, et qu'après mmh. je dis il a joué à Malherbe vous me répondez le piqueux. Piqueux. piqueux si je dis il a joué en rouge et bleu mmh, les vous deux. me dites les, les deux. deux si je dis il a poutré Shakira en <rire> principe normalement en principe vous me dites piqué, piqué sauf euh, grosse coupe bref euh, <rire> donc un petit burger quiz donc et j'espère que ça va mieux se passer euh, que celui que j'ai fait au boulot parce que pour la soirée de Noël euh, du boulot je n'en fais <rire> pas rien j'ai fait Rodolphe, Adolphe ou les deux.
5: Et euh, les gens n'ont pas
7: d'humour. Ouais, ben non, j'ai dit, dit il est un peu nazi quand même. Alors, les collègues, ils ont répondu, Adolphe. Moi, j'ai dit, ben, perdu, c'était les deux. Euh, bon, là, forcément, ça... Vous ne comprenez pas forcément, parce que vous ne connaissez pas Rodolphe. Rodolphe, c'est mon patron. Enfin, <rire> enfin c'était. Il m'a viré lundi, je ne sais pas pourquoi. Bon bref. Peut-être
6: trop tôt euh, dans la soirée. Donc, un
7: burger quiz, et le thème du jour, c'est euh, Romain-Thomas, Thomas-Romain ou les deux euh, attends, attends, attends. C'est qui, euh, Thomas-Romain déjà Thomas Romain est un réalisateur et directeur artistique français dans le domaine de l'animation, né le 1er août 1977 à Besançon, en France. Ah ouais. Il est connu pour Oh, oh après... attends,
0: attends, 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 <rire> là t'es en train de lire Wikipédia, là. Hein. Tu sais pas ce que c'est, tu, tu sais pas qui c'est, en fait. Bah, euh... Attends, depuis tout à l'heure, tu baratines, mais t'as rien préparé, c'est ça euh, Non mais
7: euh... Non, mais j'ai pas pu, hier, euh, j'ai regardé le match. Le match, le match, mais quel match Bah, France-Maroc. C'était même pas
0: hier, France-Maroc, c'était avant-hier.
7: Ouais, mais j'étais obligé de regarder euh, en replay, à cause des coupures de courant. Enfin, je croyais que c'était des coupures de courant, mais en fait, enfin, euh, j'ai pas la télé, j'utilise ma tablette. En fait, elle avait pas de batterie. Enfin bref.
0: Euh,
7: en plus, j'ai regardé hier euh, sur YouTube. Et mm -hmm. euh, bon, c'est un moment quand j'ai vu que le corner il était tiré par Jack F, que j'ai compris que c'était même pas le bon match. <rire> bref, non, mais les courures de courant, quand même, ça fait flipper. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais t'imagines en plein match, euh, samedi, euh, Avir, en plein match, crac, plus Alors... d'électricité. Alors bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que je suis pas certain qu'il y ait d'électricité là-bas. Oui. <rire> euh, ils ont à pas de tribune Enfin bon. Euh, alors après, s'il si y a des coupures, s'il y a des coupures d'électricité, c'est vrai que tout le monde va pas vivre ça de la même manière. s'il qu'il y a plus de courant, euh, Jessie Deminguet, par exemple, il vient de Lisieux. Ça va juste lui rappeler son enfance. <rire> alors, la ministre des Sports, elle avait fait une proposition euh, sur toutes ces questions-là euh, l'été dernier. Hein, C'était de plus jouer euh, les matchs de nuit pour la sobriété énergétique. Bon alors déjà la meuf, elle met sobriété et foot dans le même match déjà. Mais bon. Euh, alors alors après, jouer les matchs de jour à la saison, ça te laisse un créneau entre 10h du matin et 16h le soir. Donc c'est évidemment pas l'idéal pour les matchs de foot. Genre, ils vont faire comment les supporters pour être pleins dès 10h du matin Alors je parle pas du MNK hein, parce que on sait que c'est pas un souci, mais en général, c'est compliqué. Alors, déjà que les stades sont vides, si en plus les matchs sont sur les horaires de bureau, enfin euh, bon. As déjà, on en parlait tout à l'heure la Coupe du Monde au moment où les gens sont pas en vacances, c'est chiant. Euh, voilà, après c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la finale elle a 16h pour la consommation d'électricité. Je sais pas ce que ça fait en, en heure locale ça, mais si c'est pour que ça se joue de jour, je trouve que bah, c'est pas mal en fait. Parce que les Qataris, au final, ils sont comme tout le monde. Et, hein, ils ont une exigence de sobriété énergétique aussi. Euh, ouais, parce que eux, la sobriété tout court, c'est pas tellement un problème là-bas. Rappelons que là-bas, si tu manges un mon chéri, tu risques la peine de mort. Encore plus, <rire> encore plus si tu es un mec. Euh, non, mais après, les, les Qataris, encore une fois, ils sont comme tout le monde. Ils ont des factures à payer, ils ont des charges, la dans les stades, euh, le matériel de lapidation, euh, tout, ça, ça coûte cher, hein, tout ça, ça coûte cher. Tu rajoutes les salaires du PSG, les primes pour que les mecs du ils disent que c'est la meilleure Coupe du monde, euh, les pots de vin à Gianni, à la moitié du Parlement européen. Euh... Non, mais ça, les Qataris, ils arrosent tellement que j'ai l'impression que je suis le seul qui touche rien. Euh... Bah, c'est moi, quoi. Alors, les Qataris, ils achètent tout, tellement tout. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un acheter comme ça, euh, tout, qui, tout ce qui passe comme ça, c'était Fabrice Clément, l'ancien président de <rire> Isako, Santien Gomes c'était j'achète, j'achète. On aurait cru Norman Tavo devant un c'est la Ou Macron dans les bureaux de McKinsey. Ou Bastien Vives devant une école maternelle. Non, non. Euh, non bah, je, vais, je vais arrêter là alors.
0: Très bien, merci JB. On est de retour sur le plateau avec euh, Romain. Il y a un match demain. Tu as fait une finale de Coupe de France. Est-ce que c'est ton meilleur souvenir de ta carrière jusqu'à présent
3: Oui, c'est mon meilleur souvenir. Et puis à la montée aussi avec Angers quand même, que c'était un, un gros souvenir. Mais euh, je joue au Stade de France comme ça, le dernier match d'une saison. La centième. Euh, ouais, ouais, c'était sympa. Ouais, J'ai une
2: petite question quand même à te poser, parce qu'on parle de danger, mais une question très personnelle. Il est sympa, Gaël Angoula
3: <rire> bah ouais.
2: Est-ce que si tu as son zéro
3: aussi, j'aurais
1: deux,
2: trois trucs il est à sympa. lui dire mais Je sais qu'il
3: y, qu y a eu des problèmes un petit peu, mais, ah bah, mais c'est un une petit bonne peu, personne.
5: Ouais.
0: <rire> Comment est-ce qu'on fait pour aborder un huitième de, de tour de Coupe de France On dit souvent que pour les clubs professionnels qui rentrent en lice d'ordinaire à cette période de l'année, mais là c'est un match retardé, que c'est un, un match dangereux. Euh, vous l'abordez comment là avec le groupe ce match
3: bah, Comme on a fait à Saint-Malo, j'espère qu'on va réussir à gagner avant la séance de tirer au but, mais, euh, mais on sait que c'est des matchs compliqués tous les ans euh, pour en avoir joué quelques-uns. On est prévenu, on fait tout pour mais on tombe dans un contexte où on joue une équipe qui qui joue le match de sa vie, des joueurs qui font souvent un match au-dessus de leur niveau aussi et donc ça rend les choses compliquées souvent des, parfois sur des terrains difficiles mais, euh, mais on est prévenu à chaque fois hein. le coach le staff euh, nous dit et donc euh, bien sûr qu'on est prêt on a bien travaillé et j'espère que les conditions climatiques seront pas trop euh, capricieuses pour essayer que voilà que ça se passe bien l'objectif est de passer de toute façon
0: Bien sûr. Là, euh, tu es représentant euh, au syndicat des joueurs de foot euh, professionnels. Un sujet de discussion, généralement, c'est la reconversion des joueurs. Tu es plutôt sur la fin de ta carrière, mais tu as encore des belles années. Tu l'abordes comment, cette question-là
3: Très bien, parce que je l'ai anticipé. Euh, je l'ai anticipé parce qu'à partir du moment où j'étais euh, au stage avec les, les chômeurs mmh. en 2010, à un moment, j'étais plus proche d'arrêter ma carrière ouais. que de la continuer. Donc, j'avais... J'ai anticipé en fait, je me suis rendu compte que j'allais pas être Sergio Ramos ouais. et que j'aurais euh, certainement euh, besoin de travailler aussi euh, à la fin de ma carrière. Donc euh, j'ai passé quelques diplômes euh, pour rester euh, dans le foot, notamment des brevets d'état, tout ça. Ouais. Et, euh, et voilà, ça va être l'objectif. Aujourd'hui, je suis un petit peu bloqué parce qu'il faut aller sur des semaines entières avec la Fontaine pour passer les diplômes. Mais, euh, mais je continuerai ça à la fin.
0: Comme tout le monde, tu es un salarié, tu fais de la formation continue ça. Et ça justement
2: t'en causes avec le, le président Piqueux
3: T'envisages te, te, de, de faire ça à quand D'arranger ben, euh... Sincèrement on en a discuté euh, vaguement Quand je suis arrivé ici j'ai dit que je voulais être joueur euh, Donc euh, on n'a pas parlé de l'après-carrière ouais. Très sincèrement euh, T'as un long contrat hein. euh... Ouais je qu'en 2025 ouais. Que de 3 ans j'ai signé Mais euh, non non j'ai pas envie de tout mélanger en fait J'ai envie de m'arracher sur le terrain en tant que mmh. joueur Et puis après mmh. il sera temps de voir euh, quand physiquement, je sentirais qu'à un moment donné, il faut laisser la place aux, aux plus jeunes aussi. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas et j'ai envie encore de, de faire de, de belles choses. Donc, on aura le temps d'en discuter tranquillement après.
2: D'accord,
0: bah, bah, faudra bah,
3: en revenir. En tout cas, tu prévois d'être coach. Ouais l'objectif, c'est de rester dans le milieu parce que je suis trop passionné pour, pour quitter ce milieu-là.
0: Okay. Allez, pas d'émission sans qui qu'a
2: Dis-nous Seb, qui quoi alors, un petit kick à tweeter. Tu, tu peux jouer, vu que tu, tu es sur Twitter. Euh, kick a tweeté samedi, Mbappé au duel contre Kyle Walker, qui risque donc de perdre une reine et un rein la même année. <rire> C'est un peu violent. Hein. Non, je ne l'ai pas. C'est la fédé de la lose. Ah, je ouais. crois que c'était Olaf, moi. Ouais. <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Alors, je vous préviens, celui-là, il est très, très dur. Qui a dit, je savais que quand n'était pas une grande équipe, mais j'étais bien décidé à tout faire pour l'aider à se maintenir. Ce que nous avons finalement réussi à faire. Ha Alors, c'est très, très vieux. Vas-y, Rodi. Euh, je savais que Caen n'était pas une grande équipe, mais j'étais bien décidé à tout faire pour l'aider à se maintenir, ce que nous avons finalement réussi à faire.
5: Mmh. C'est super vieux joueur, hein. parce que c'est suite à la
2: première année de Caen en Ligue 1 c'est Brian Stein qui a dit ça et qui a oh. été interviewé tout récemment justement Brian juste Stein, avant le match euh, de Luton c'est un Anglais qui a, qui a évolué à, à quand la première année quand a joué en D1 en 88 88-89 voilà. et il
7: s'est distingué par un triplé euh, contre Cannes 3-0 euh, la toute fin alors qu'il avait
2: 40 degrés de fièvre exactement de euh, qui a tweeté j'attends ce samedi avec tellement d'impatience ce match si important ce stade incroyable cette ambiance qui sera si chaude sur et en dehors du terrain ça va être un moment unique qu'on n'oubliera pas j'endors déjà plus allez plus que 11 jours avant le derby face à Vire
5: <rire> <rire>
2: comme quoi non mais c'est vrai tu te rends compte, les supporters euh... Bien bah sûr. oui on, on peut se le dire hein, on a eu un petit échange avec, euh, avec Anaïs où elle me disait qu'elle était à fond après la finale enfin euh, après la match de demi-finale et, et je lui disais que j'étais plus hypé par le match contre Vire que <rire>
5: <rire> que la
2: nuit finale C'est un peu le con, un hein, supporter, tu sais. Euh, qui a dit, euh, qui a tweeté, pardon, pour interpréter Mercredi Adams, un personnage froid, sans cœur et sans âme, l'actrice Jenna Ortega a passé un mois dans la ville du Havre.
5: <rire> ah, je l'ai vu passer ça.
2: C'est un certain de Jordi vu. 972. Okay. Bon, un autre tweet sur, sur le Havre. Alors, le tweet initial, c'est un, un, un peintre qui a, qui a peint le Havre et qui dit. Euh, son tweet c'est Qui a dit que le Havre N'était pas la plus belle ville de France <rire> Et qui qui a répondu Absolument tout le monde <rire> C'est sa vidange. d'ange euh, Qui qui a tweeté euh, Ça te concerne Romain euh, on, on vous a vu sur les réseaux sociaux Toi, Johan Cour Et mmh. Benjamin Jeannot en train, de, en train de jouer au Scrabble euh, ça me fait plaisir. Qui qui qu a tweeté Jeannot qui tire les lettres Pour écrire ostéo. <rire> <Bordelira>. <rire>
5: Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah, hein, je ouais. te
2: jure, je te jure. Quand, quand tu, tu, ah ouais. tu zoomes, tu vois les lettres. Il peut écrire au <rire> C'est Boris Le Tondeur qui, qui, qui a dit ça. Qui euh, a tweeté le sens de la comparaison de ma fille Bougon. Je voulais rencontrer Mbappé moi, mais j'ai jamais rencontré Mbappé. Ça arrivera peut-être un jour. Et puis regarde, moi non plus, j'ai pas rencontré et je pleure pas. « Oui, mais toi, t'as déjà rencontré Benjamin Jeannot. » C'est ma fille. Vrai, ouais. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle,
6: là, elle m'a surprise. Elle a de la comparaison. Ouais. Hein. C'est okay.
2: pareil, Mbappé. Euh, qui a tweeté Alors, euh, On a vu, hein, Brad Pitt a été racheté par le, par le président <rire> Capton, ce qui est quand même un peu fou. Qui a tweeté ?« Brad Pitt, bientôt dans un biopic sur Benjamin Jeannot, vous verrez. <rire> » <rire> Ça serait beau, hein. c'était Alban. Euh, qui a dit euh, qui qu a dit Alors là, je suis pas du tout d'accord. Qui qu a dit le Havre C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné cette saison. C'est moi. Non, oh. mais ça va pas dire un truc pareil. Mais on n'a pas le droit de dire
5: de, du bien ouais, du Havre. C'est contractuel. J'ai compris. compris.
7: <rire> Ceci dit, euh, le Havre, c'est le premier je pense match que, que j'ai vu, <rire> vu cette saison et je m'étais dit, euh, putain, c'est con ils jouent bien. Quand mais ça pas dire qu'ils vont
3: monter. Quand je dis que c'est, il reste non, non, encore vingt matchs. Et je...
1: et... Enfin, et pour avoir
2: vu pas mal de matchs, je pense que je pense que t'as totalement raison. Si ouais. C'est ça qui est moche. Et un petit dernier. Qui qu a dit, je travaille pour garder ma place dans cette défense. Je suis content de jouer avec de très bons joueurs comme Romain Toba et Ibrahissé. Emmanuel Antim Ouais. C'est
5: plutôt sympa d'avoir un ouais. collègue
3: qui dit ça. Ouais, c'est une bonne personne aussi. Je suis content de jouer avec lui.
2: Bah c'est vrai que quand on a vu euh, la, les, les trois, toi, Ibracissé euh, et il ouais. euh, y a qui de meilleur en, en Ligue 2 euh, On n'a pas, sais... pas beaucoup joué ensemble. Ouais. Non, mais mais justement, il a
3: été blessé, ouais. Manu, même si Adolphe a fait ses, ses matchs quand ouais. on avait besoin de lui. Mais c'est vrai que la, la défense qu'ils avaient prévue, j'espère ouais. qu'il y aura moins de blessures d'ici juin.
0: Merci bien Seb. Et sinon, c'est la dernière pour Guillaume, le directeur d'antenne de Radio Phoenix. Alors Guillaume, puisque c'est ailleurs qui ira mieux battre ton cœur Et, Et nous puisque rejoins. nous t'aimons met... trop pour te retenir puisque tu pars, Guillaume, tu avais quelques mots pour nous.
1: <rire> Entre ici, Guillaume Costard avec ton terrible <rire> cortège. Non, non, bah, je sais pas, comme Renault n'est pas là, je me suis dit qu'on n'était jamais mieux servi que par soi-même. Alors je fais mon éloge et je pars grand seigneur. Non, ça, ça se fait pas. Si, si, tu peux, tu peux. Bon, bah, très bien. Alors, messieurs, madame, ça me tenait à cœur de venir vous, vous saluer une dernière fois en tant que directeur de cette station. J'aime bien dire station, ça fait vieux journaliste. J'ai l'impression de quitter France Bleu. Alors, il y a quelques années, vous êtes venu me voir avec l'envie de faire une émission de radio humoristique sur le stade Malherbe de Caen. Alors, je savais que Malherbe était le sujet pour Vanet, mais de là à tenir 143 émissions, euh, je dois vous dire bravo Alors ce qui est chiant quand on fait ses adieux, c'est qu'on devient nostalgique on se replonge dans ses souvenirs, la mémoire devient défaillante, mais ce soir j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés Coco, de l'affaire ah oui. Didier <rire> Félix, de grès sur Mer ah oui. Jean Patoche, du Jean Patouche oui. Malika M oui. Frank D, et peut-être celui qui m'aura fait le plus pleurer de rire, le père Poutras, oui, ça, oui bien sûr en parlant de mémoire, mon premier match avec Malherbe, je m'en souviens encore. C'était le 7 mai 1994 à Dornano contre le SCO d'Angers. J'étais en CE2, je crois. Et c'était le père de ma première amoureuse qui nous avait emmené un premier date au stade. J'ai jamais refait mieux les mecs. <rire> J'étais aussi à celui-là. Perdu... C'était toi le date On avait perdu 2-0. Non, on a perdu 3-2. 3-2, oui c'est vrai, il y avait un peu de Célio Silva. Tu me prends ma chronique, mais c'est très bien. Célio Silva et Christophe Dubosc. Alors le défenseur palcomique Anaïs euh, <rire> ce qui fait que j'ai jamais vu jouer Stéphane Paille mon idole qui était parti l'été précédent et dont j'ai gardé l'autographe de nombreuses années heureusement il restait Benoît Coé et Hippolyte Dangbeto alors ma passion pour Malherbe c'est un peu éteinte je vais l'avouer au fil des ans lentement au fil des montées et des descentes des moments mous et des moments plus durs mon adolescence quoi, <rire> j'étais quand même au Stade de France en 2005 pour la finale de Coupe de la Ligue, j'avais fait le déplacement tout seul mais je n'aurais manqué ça pour rien au monde, sûrement pour vibrer comme quand j'étais gosse, nouvelle défaite bien sûr, le Stade Malherbe de Caen pour moi bah c'est comme la famille, parfois on s'aime, parfois on s'éloigne mais on garde toujours un oeil sur eux, on voit grandir les neveux sur Facebook et puis parfois on se rapproche. Et je voudrais vous remercier de m'avoir fait me rapprocher du, de nouveau du Stade Malherbe de Caen. Votre passion saine, votre enthousiasme même dans les défaites, votre tendresse vache envers les joueurs, votre supporterisme bah, fait du bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on met « Wham à l'envers, ça fait « ami ». Non, ah. c'est pas vrai du tout. N'importe quoi Je réfléchissais Je dis que ça allait amener de l'émotion, mais en fait, pas Mais les amis, merci Putain, il va nous faire chier elle, ça. Euh, Merci de montrer qu'on peut être passionné de football et avoir de la culture Enfin, merci Aurélien de montrer qu'on peut être passionné de foot et de culture. Merci Seb de montrer que le président, bah, c'est toujours celui qui aime Didier Barbelivien et qui a le plus d'argent. Merci Boris de nous montrer que l'humour, ça ne fait pas tout dans la vie. Merci JB de faire mentir Willy Sagnol. Merci Anaïs
5: de montrer que le, le violence,
1: foot, c'est pas qu'un truc de bonhomme. D'ailleurs Anaïs, je voudrais quand même te signaler que je suis salarié ici depuis 17 ans. C'est une saison de plus que Nicolas Sub, euh, mais je remarque que j'ai plus goûté à tes enculés euh, qu'à ton crumble.
5: <rire> Il reste du temps
1: pour rattraper ça. Merci à Renaud euh, de nous montrer qu'on peut faire semblant d'aimer le foot quand on est de droite. Merci à Julien de nous faire euh, perdurer l'âme des grosses têtes dans un, <rire> dans un corps de, de jeune homme. Merci à WAM d'aider Hugues à sortir de l'alcoolisme <rire> et d'avoir a Adrien malgré ses <rire> origines portugaises. Merci à Silvio pour la beauté de ses textes. Mm. Merci à Biquette pour ses trois passages en disant... <rire> <rire> Merci à Sam pour sa BXTS 789 000 km bleu ciel, la tâche caravane. Elle marche toujours très bien. Merci à El Pasota pour ses objets poussiéreux dans le studio. Merci à Stat Malherbe pour ses chiffres approximatifs. On, on le sait maintenant. Merci à Jenny pour le volume de son rire. Et à tous ceux que j'ai oubliés, mais qui ont fait vivre cette émission. Alors, je sais que vous allez vite m'oublier. On a bien vu comment vous avez délaissé les formidables Gilles Sergent et Fabrice <rire> Dès que les petits jeunes Papa Capton et Olivier Piqueux sont arrivés. Mais c'est la vie et je vous écouterai toujours avec plaisir. J'espère que WAML l'émission continuera longtemps à amuser les amoureux du stade Malherbe de Caen. C'était une chance pour moi de vous rencontrer. Et je doute pas qu'on se reverra très vite ici ou au Bayeux. Allez Malherbe
2: Oh là là, oh là applaudissements là là, Putain, oh. mais on chiale tous là Je te ferai un crumble, c'est promis. Merci Anaïs. Ah, allez, allez. Bah merci. Qu'est-ce qu'on peut, peut dire après ça, ça on
6: a l'air cool.
5: Non, mais juste, bah,
2: nous, c'est nous qui te remercions parce que bah voilà, il y aurait pas, il y aurait pas eu Guillaume, il y aurait pas eu Adrien, il bah, y aurait probablement pas eu de Wham l'émission et voilà. Et neuf saisons plus tard, on serait pas encore là à dire des conneries.
0: Voilà. Et <rire> assurer une prog musicale de qualité.
2: <rire> surtout, surtout, surtout.
0: Le moment est venu de se quitter. On se retrouve demain pour un huitième tour de la Coupe de France. Merci beaucoup Romain d'être venu. C'est un moment très agréable. On te souhaite une excellente fin de saison. Avec la promotion au bout Anaïs évidemment, la Une bonne finale de la coupe du monde dimanche Et nous on ne se retrouve pas dans 15 jours Puisque vous êtes fermés <rire> <Je> <rire> sais quoi, On, ouais. Ouais. Des
1: en rap, on se, se retrouvera ouais, ouais.
0: en janvier 2023 Bon week-end tout le monde Salut, salut, salut. salut, salut. salut, salut. salut. salut.